0: Herzlich willkommen im Sumpf, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Gaga-Galaxina-Folge. Ich bin Felo und im ersten Teil der Folge habe ich mich zusammen mit Lars vom Lauschzwiebel-Podcast getan und wir haben über den sagenhaften, unglaublichen, fantastischen, alle plurale und äh... Sprengenden <lacht> Science-Fiction-Film Galaxina unterhalten. Vorerst dem Jahr 1980 in der Hauptrolle Playmate Dorothy Stratton, kurze Zeit vor ihrem tragischen, viel zu frühen Tod. Was bisher geschah? Die Mannschaft der, des Polize, Polizeiraumkreuzers Infinity ist äh, am Ende ihrer sieben Jahresmission, als sie den Einsatzbefehl bekommen, einen mehrere Jahrzehnte lang dauernden Abstecher zum Planeten Alda 1 zu unternehmen, um dort den sagenumwobenen blauen Stern ja. zu bergen. Oder war es blauer Stein? Ja. Scheißegal, es scheint auf jeden Fall beides zu funktionieren. Mit an Bord der. Ähm, ja, der, der Steuer- und äh, Sextraumroboter Galaxina, gespielt von besagter Dorothy Stratton, bevor die Mannschaft aber äh, zum Planeten Alter 1 äh, aufbricht, um den blauen Stern ah! zu bergen. Langsam wird es nervig. Ähm, kann man das mal ausschalten? Ah! Das hat jetzt noch nicht mal Sinn gemacht. Ähm, macht die Crew einen Abstecher auf zur... Patrouille, viel Spaß.
1: ist jetzt auch schon sehr weit vorgeprescht. Wir haben zumindest einen großen Abstecher der Crew übersprungen und eine Sache wollte Ach, ich noch Gott, erwähnen, ja. die, sich, ja, die sich durch den Film zieht und zwar ähm, hat man immer wieder merkwürdige äh, außerirdische Fernsehprogramme, die angeguckt werden, oh Gott. Oh Gott. seltsame Werbespots, einige davon in der deutschen Version auch rausgeschnitten. Ich glaube, das fängt an mit so einer Opernsängerin, die sich äh, Bass anguckt. Die oh. ist in der deutschen Version gar nicht drin. Stimmt. Man muss dazu sagen, dass äh, die deutsche Version auf 80 Minuten runtergekürzt wurde. Ich glaube, einfach um günstigere Videokassetten damals dafür nehmen zu können.
0: Ja, Denn, stimmt. Da ist ich... nichts
1: rausgeschnitten, was mhm. jetzt irgendwie anzüglich oder brutal oder so gewesen wäre. Es ist einfach nur gekürzt, wodurch der Schnitt auch ein bisschen holpriger wirkt in der deutschen Fassung. Ja, das stimmt. Also diese, diese Essensszene ist zum Beispiel wesentlich
0: länger im englischen Original. Ja, stimmt, mit Tischansprachen und äh, ja. Weintesten und was nicht allem. Und stimmt, diese ganzen Werbespots, die Oma, die das Gurkenglas nicht aufmachen kann, weil sie Arthritis <lacht> hat. Und dann siehst du so solche äh, Monsterhände. Das, das war mein absoluter, das war, glaube ich, die
1: allerbeste Szene im ganzen Film, <lacht> dieser Werbespot. Und vor allem ist es nicht irgendeine Oma, es ist Whistlers Mother, ein berühmtes amerikanisches Kunstwerk, das ich auch nur kenne aus dem Mr. Bean-Film.
0: Was ich so toll finde, ist die... Was, was, was kriegt sie dann äh, als, 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 als äh, Mittel gegen die Arthritis? Bekommt sie... Was war das... Robo-Scheren. Robo-Klauen. Robo-Krebs-Scheren. Ja. Den dann das Glas zertrümmern kann. Das ist so unglaublich schlecht. Es ist wirklich super witzig. Das ist, das aber, ist schon äh,
1: toll. Das erste ist glaube ich nur so ein Radiospot irgendwie. Haben sie Schmerzen an der Wurzel, gehen sie zu Dr. Purzel oder so.
0: <lacht> ja. Gesponsert von... Von Zahnarzt Dr. Purzel. Das ist so <lacht> schlecht. <lacht> oh, ja. Ja, und denn ähm,
1: es ist ja so, dass sie dann auf diese 27 Jahre Kryoschlafmission müssen, obwohl sie eigentlich fast fertig gewesen wären mit ihrer eigenen Mission. Ja. Und als Entschädigung dafür ähm, wird ihnen ein 24-Stunden-Aufenthalt in einem Weltraumbordell spendiert, worüber sie sich sehr freuen. <lacht> Und dann erstmal ihr Lied äh, intonieren. Porno, porno. Porno porno porno,
0: Patron, porno, 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 porno,
1: Und sie sind ja offensichtlich auch gut bekannt auf diesem Planeten mit dem Weltraumbordell. Ja, wo
0: ich mir denke, okay, das war jetzt das letzte Mal für 27 Jahre, dass die da auftauchen. Boah, stimmt. Ja. <lacht> wer weiß, wer da noch da ist, wenn sie wiederkommen? Wenn sie wiederkommen. Es ist auch interessant, dass die die unterschiedlichsten Alien-Frauen haben, aber Captain Bud zieht die mit dem, was er für das hässlichste Gesicht hält und strübt ihr erstmal eine Papiertüte über den Kopf. Hätte sie auch einfach ja. eine andere nehmen können, aber die Papiertüte <lacht> fand ich schon heftig. <lacht> uh,
1: nee, zieh das mal über. <lacht> und das war nämlich wirklich auch die Szene, die ich noch im Kopf hatte, weil es halt diese Szenen sind, die man, nachher hat man das ja auch nochmal in diesem Weltraumsalon, wo du unglaublich viele recht schlechte
0: Masken, aber du siehst halt total viele Aliens, die dann ja. einfach rumsitzen. Also das sind auch kreative Masken, sie sind nur nicht besonders gut gemacht. Also nee. die haben keine bewegliche Mimik oder so. Das, äh, Aber da hat sich irgendjemand schon ausgetobt oder zumindest äh, originelle Halloween Alien Masken äh, entworfen. Ja. Da hat jemand Spaß gehabt dran und das merkt man halt auch an dem Film, dass, äh, was, was die Ausstattung angeht, dass sich da durchaus jemand Mühe gemacht hat, mit dem äh, wahrscheinlich alles andere als großartigen Budget äh, tolle Sachen äh, zu liefern. Und das ist, das ist ja, meiner Meinung nach wirklich die große Stärke dieses Films, ist, diese, äh, ist, ist, ist die Ausstattung und die Optik dafür, dass es halt so ein billiger Trash-Film ist. Weil
1: viel von dem Interieur des eigentlichen Raumschiffs auch total billig aussieht. Die haben ja, aber diesen einen nicht. seltsam organischen Raum, der auch überhaupt nicht nach Raumschiff aussieht, weil da überhaupt keine Elektronik drin ist. Und dann haben sie diesen langen Flur mit diesen. Äh, großen Rechnern, wo mhm. sie bestimmt vorher auf Locationsuche gegangen sind, dann haben sie diesen Flur gefunden und aufgrund dessen dann das Raumschiff designt, dass es irgendwie zusammengeht mit diesem Flur, mhm. weil er offensichtlich in irgendeinem richtigen ähm, Gebäude gestanden hat. Ich glaube nicht, dass sie dafür diesen
0: Flur gebaut haben. Ja, offensichtlich. Das wäre schon. Äh, dafür sah nämlich dieser Flur auch tatsächlich zu echt aus. Also man hat den angesehen, der hat, äh, der ist tatsächlich schon etwas alt und runtergekommen. Aber es hat alles gut gewirkt. Es war gut ausgeleuchtet. Die Farben haben gepasst. Dieses Schiff hat äh, ganz häufig einfach äh, authentisch gewirkt auf seine Art und Weise. Aber diese diese Zelle von dem Steinbeißer,
1: die sah ja auch nicht aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Die sah ja aus, als wäre sie aus Dungeons and Dragons. <lacht> ja, ich fand Heu auch interessant, dass,
0: dass er ein vergittertes Fenster zum Weltraum hat. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir das Erste. Okay, ich nehme an, dass da Glas dahinter ist. Warum Gitter? Weiß ich nicht. Und warum zum Weltraum? Es ist so, so die Stelle, wo man einen Gefangenen eigentlich nicht unterbringen will am Rand des Schiffs. Wenn er irgendwo entfliehen kann, dann da. Aber warum auch? Da ist der Weltraum. Der wird das Glas nicht einbrechen. Dann brauchst du auch keine Gitter. Ich weiß nicht. Aber da hat er auch Gitterstäbe... An der Zellentür. Also da kein Kraftfeld von uns, sondern Gitterstäbe, durch die man Steine schmeißen kann. Wenn man den füttern will.
1: Nachher sind sie auch gefangen und sagen ihm dann: Los, beiß dich doch durch die Gitterstäbe! Ich bin ein Steinfresser, kein <lacht> Gitterstäbefresser! Das ist so schlecht.
0: Oh Mann! <lacht> Ja,
1: aber die, dieser Ausflug auf den Porno äh, beziehungsweise auf den Bordellplaneten hat auch gar keinen inhaltlichen Sinn. Es ist halt nur okay. Schauwert, den man dann bekommt und, und nicht halt mal da. Schauwert in dem Sinne, den man sich denkt, weil selbst da äh, wird ja nichts entblößt.
0: Nee, stimmt. Es, es, es macht äh, nicht mal
1: anzüglichkeitsmäßig. Ich glaube, der Film ist Film. auch am zwölf im Deutschen.
0: Ja, ich habe mich da äh, ehrlich sogar über die entblößten Brüste dieser äh, über, in dieser holographischen Übertragung gewundert und ich glaube, die sind einfach deshalb drin, weil die so schlecht zu erkennen sind, dass man sie mhm. durch die Zensur äh, kriegen konnte oder gedacht hat, man kriegt sie, aber alles andere ist sehr züchtig. Man ja, kriegt ähm, das ist er auch. mehr erzählt als gezeigt. So wie genau die Sache, ich, dass sie dass Galaxina keine Vagina hat, kriegt man auch nicht mal wirklich gezeigt, sondern das hört man so im Offsprecher. Also die Szene, wenn sie sich auf dem Schiff küssen und sie dann weggehen. Da hat sie zwar etwas tief ausgeschnittenes, verführerisches an, aber äh, es kommt zu keinerlei, keinen Fummeleien und nichts, sondern es ist einfach nur ein Kuss. Tor steht dann, bleibt zurück, steht da, sagt, oh, oh Mann, oh scheiße, oh. ob sie wohl auch ein hat. Auf, auf Englisch geht das besser. Und dann geht er raus, um wohl nachzuschauen. Und dann sieht man nur von außen das Schiff. Und dann hört man seine oh Stimme. Oh nein, wer immer sie konstruiert hat, hat da was ganz Wichtiges vergessen. Und erst am Ende des Films kriegt man ein Gespräch von den beiden mit, dass sie jetzt, sie sagt aber auch nie wirklich explizit, was es ist, was sie nachbestellt, aber man kann es sich aus den Andeutungen erkennen, dass sie, jetzt, dass sie sich jetzt aus dem Katalog eine Vagina nachbestellen will und sie können auch Kinder haben, ja, die kann man auch aus dem Katalog bestellen.
1: Ja, da habe ich auch gedacht, die müssen doch technisch sehr viel weiter fortgeschritten sein, als es den Anschein
0: macht, wenn sie es schaffen, dass ein Androide dann Kinder haben kann. Ja, aber äh, wenn man die im Katalog bestellen kann, dann äh, sind das ja nur Ersatzteile, die eingesetzt werden. Wird einmal äh, umgebaut und dann äh, wird, wird äh, der nicht schwangere Bauch durch einen schwangeren Bauch äh, ersatzteilmäßig ausgesetzt und dann wird die Klappe aufgemacht und das Kind wird rausgeholt. Hm. Wenn überhaupt. Ich glaube, das Kind kommt einfach fertig geliefert in einer äh, Tiefkühlpackung an.
1: Und wird dann einfach jedes Mal bei jeder bei jedem Wachstumsschub neu ausgetauscht.
0: Ja, genau. <lacht> Gott. Welt,
1: das, das Weltraumbordell nimmt übrigens auch Cola als Bezahlung. Ja, stimmt, weil Geld nicht, das im Erdengeld ja. irgendwie nichts mehr wert ist. <lacht> Ja, das, ja. dafür, dass das so eine herausragende Szene ist in der Erinnerung,
0: habe ich da auch total wenig Notizen, weil da halt auch nichts passiert. Ich habe die auch wirklich vergessen. Also das Auffälligste ist für mich eigentlich das mit der Papiertüte gewesen, weil das so also dermaßen daneben war und dass sie eben mit Porno, Porno, porno singend da reinmarschieren. Das ist einfach also so
1: furchtbar. Das habe ich, hab ich auch erst nicht verstanden. Ich habe gedacht, sie singen jetzt nicht mit Porno, oder? Und dann kamen sie in der deutschen Synchro nämlich wesentlich deutlicher ja. in den Raum rein und
0: sagen dann porno ja. ja, er singt das ja schon am Schiff, auf dem Schiff. Als er die Nachricht von dem Vorgesetzten bekommt, da fängt der Captain ja schon an, vergnügt zu singen. Wo ich mir auch dachte, gerade eben erfahren sie noch, dass sie jetzt 50 Jahre ihres Lebens verlieren, mehr oder weniger, trotz Tiefkühlschlaf, und die Sieben-Jahre-Patrouille nicht vorbei ist. Da sind sie alle sehr entsetzt und enttäuscht. und Sie dürfen sich das nicht mal als Überstunden anschreiben lassen. <lacht> sehr witzig. Und äh, im nächsten Moment erfahren sie, dass sie 24 Stunden Urlaub haben. Und das ändert alles. Dann sind die auf einmal gut drauf. Ich dachte, naja, fangen an zu singen. Ähm, ja, kommen wir vom Bordell doch zu der Bar auf dem Planeten, wo ich schon äh, hin unterwegs war. Ja, wir müssen einmal noch kurz aufgreifen, ja? warum, warum sie da sind. Denn da ist
1: jemand namens Frank Future Ach ja, genau. der auch keine Bewandtnis für den Film hat. <lacht> Und äh, der hat dort halt den sagenumwobenen blauen Stern.
0: Okay, ich habe meinen Einsatz nicht verpasst.
1: <lacht> Angeblich gefunden.
0: <lacht> ja, ja, der stimmt. Der ist auch deshalb äh, nicht da, weil er von den Aliens äh, gegessen wurde. Genau, denn die, äh, Human Rest, das Human Restaurant, äh, diese Bar ist, die eigentlich von Frank Future geleitet werden sollte, der eigentlich der, äh, der Besitzer dieses, dieses Saloons sein sollte, ist lustig-lustig. Äh, äh, Kein äh, Restaurant für Menschen, sondern eins, das Menschen serviert. Also alles auf ja. der Speisekarte ist Mensch. Ja, und das waren auch alles so
1: schlechte Wortspiele. Ja. Ich weiß nur noch Scotchman on the Rocks. Ja, und äh <lacht> Der, selbst, selbst Scotch on the Rocks wäre im Zusammenhang mit den anderen
0: genauso verständlich gewesen. Das stimmt. Äh baked 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 uh, Alaskan Alaska Alaska glaube ich oder also es sowas war, es war äh, es war schmerzhaft und man hat diese Speisekarte wurde zwei zwei große Speisekarten wurden mhm. lang und breit abgefilmt damit man auch jedes Wortspiel darauf lesen kann ich dachte, äh, eins mit drinks und eins mit, äh, mit speisen speisen ja an der, das erste, was man so sieht, ist an der Wand der ausgestopfte Kopf eines eines Klischee-Indianers. Ja. Aber ich dachte, okay, gut, wir sind im wilden Westen. Hier werden Indianer <lacht> die Wand gehängt. Später sieht man dann noch einen Frauenkopf und auf, der, auf, dem, auf dem Buffet sind Menschenkörperteile, ja. Füße, Arme. Die, die Köpfe an der Wand sind auch offensichtlich künstlich. Ich glaube, die
1: Menschenteile auf dem, auf dem Tisch, der Kopf, da steckt halt einfach eine Frau ihren Kopf durch die Tischplatte. Warum man das dann an der Wand nicht gemacht hat, verstehe ich auch nicht. Stimmt.
0: Ja, aber... Äh Uff, 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 uff,
1: was leuchtet Aber warum hat Galaxina diese Puschelstiefel plötzlich an? Das habe ich nicht verstanden.
0: Naja, äh, aus Gründen halt. <lacht> aus den gleichen Gründen, auch aus dem aus Barbarella äh, ihr, ihr Outfit damals ständig wechseln musste. Ich, ich glaube nicht, dass das einen Grund hatte. Oder, oder es sind halt ähm, so, so Landing-Patrol-Boots, damit sie geländegängiger ist. Dann trägt hm. man Puschelstiefel. Oder einfach, um so ein
1: bisschen mehr nach Cowboy auszusehen, die haben ja auch so
0: Chaps dann an. Ja, Weiß stimmt. Ich, ich. Ja, sie hat ja auch eine große Wummel dabei. Also wieder ja. große Barbarella-Anleihe. Sie läuft mit so einer Riesenknarre in der Gegend rum. Also das war auch so also, der Moment, wo es tatsächlich Barbarella wurde, wo sie alleine auf den Planeten losgeschickt wird. Dann ist sie tatsächlich auch die Heldin, weil sie war ja vorher einfach nur ein Ding am Rand. Mehr, ja. mehr hat es sie nicht und auf einmal wird sie wirklich zur Titelheldin, die jetzt das Abenteuer erlebt und das ist, äh, da ist die Hälfte des Films dann schon rum und du du hast dich dann schon langsam gefragt, passiert eigentlich noch irgendwas in dem Film?
1: <lacht> ich glaube, die, äh, diese Szene mit dem Bordell, wo dann die Story langsam anfängt, ist auch so in der Mitte des Films. Mhm. Also vorher kriegen sie ja nicht mal den Auftrag, dass sie diesen blauen Stern finden sollen. Ja, es ist...
0: Oh, Entschuldigung. Ja. Gut, ja. <lacht> <lacht> so was unvorbereitet, das kriege ich nicht hin. <lacht> ja, aber stimmt. Das ist einfach... Da passiert so gar nichts einen halben Film lang. Und ich habe mich dann auch wirklich gefragt, warum... Okay, der Film heißt Galaxina, bitteschön, aber warum eigentlich? Galaxina hatte nichts zu tun in diesem mhm. Film. Die war einfach nur Begierde der Lust, aber... Die hat so gut wie gar nichts gemacht und wirklich erst ab dem Planeten wird sie dann zur handelnden Hauptfigur. Macht dann auch recht viel und beweist leider auch nur, dass Dorothy Stratten äh, halt wirklich nicht gut schauspielern konnte, aber immerhin gut dabei aussah. Und man sollte sich das dann auch wirklich, wirklich in der deutschen Fassung anhören. Ich glaube, das ist ja eh, auf äh, Amazon ist die Genau wie du gesagt hast, deutsche Fassung mit ergänzenden Szenen mhm. dann im englischen Original. Genau, ist, und da merkt man auch, dass, das,
1: dass da nicht Szenen ganz rausgenommen wurden, <lacht> sondern wirklich Teile von Szenen, um die mhm. einfach runterzukürzen, um den Film auf 80 Minuten runterzudampfen.
0: Ja, oder Teilen, gekür, Teile gekürzt wurden wie zum Beispiel diese äh, Fahrt am Anfang des Films, und wenn Captain Bud diesen Gang entlang ja. gefahren wird. Da spricht er ja äh, ein, ein, ein Logbuch ein. Das ist im Deutschen, soweit ich weiß, ist das nicht da, ist das weggelassen und da konnte mhm. man dann diesen diese Fahrt äh, leichter kürzen. Das ist aber im Englischen dann tatsächlich auch ein bisschen komischer,
1: einfach weil diese Fahrt so unfassbar lange dauert ja, und er da auch drauf steht und sich immer so
0: umguckt. So, hm, wann bin ich denn da? Als er am Ende ankommt, rumpelt es auch kurz und er stolpert dann so ein bisschen <lacht> nach vorne. Ich dachte mir, das hätte man jetzt besser ausspielen müssen. Ja, wir, wir lassen keinen Gag aus. Ich meine, als er aus der Kryokammer geholt wird und dann aussah wie was haben sie gesagt, Fuzzi vom Planeten Venus, also so ein, ein Kopf hat, der nur aus Haaren besteht und so, so, so ein das Urvieh, dann ist er so wackelig und Tor klopft ihm kurz auf die Schulter und er verschwindet einfach nur nach unten. Der sagt, <lacht> Wo ist er denn? Der fällt gar nicht wirklich, also die haben da auf der Tonebene kein Poltern oder so gemacht, sondern er ist einfach plötzlich weg oder der Boden mit so einem Bodennebel bedeckt ist, ist er einfach weg. Ja, wo ist er denn? Jetzt bitte nicht pinkeln hier. Nein, wo kann man denn hier pinkeln? Aber bitte nicht auf mich.
1: Oh. Und er will danach auch ständig irgendwie Pizza haben.
0: Ja, stimmt. Mit diesem Gemüse, Brozzkulli oder wie das heißt. Oh. Ich, ich glaube auch nicht, dass das im Original drin war. Da haben die den einfach irgendwas reden lassen. Das, das deutsche Drehbuch für die Synchrofassung muss ein Zwölfjähriger
1: geschrieben haben. Ja, okay. Das ist die einzige logische Erklärung. Oder Rainer Brandt. Was ungefähr aufs <lacht> Ja, aber selbst, selbst Rainer Brandt, er hat mehr Gespür und
0: äh, ja, das auch ein bisschen mehr Sinn für Timing <lacht> und vor allem einen größeren Wortschatz. Ja, nee, stimmt. Rainer Brandt ist äh, schon der Meister dieser Art von Synchro gewesen. Also hier haben wir einen äh, vermutlich zwölfjährigen äh, Fan und Nachahmer von Rainer Brandt, dem das Können des Meisters der einfach Praktikant, abgeht. Der Praktikant. ja, so Der Brandt-Praktikant. Der Prakti-Brandt. Der Prakti Brandt-Praktikant. Brand <lacht> furchtbar. Ne, es wird immer nur schlimmer. Ich mach's nicht besser. <lacht> Und dann kommt sie halt in diesen
1: Saloon, wo dann wieder diese Gestalten sind und erschreckt sich erstmal, denn auf dem Tisch liegt dieser komische Tintenfisch und ich sage das nur, weil ich hier gerade das Cover der relativ aktuellen deutschen Blu-ray vor mir habe und dieser Tintenfisch hat es tatsächlich auf das Cover geschafft, oh obwohl er G überhaupt keine
0: Bedeutung
1: für den Film hat.
0: Ja, aber sie hat sich zweimal vor ihm erschreckt und ich dachte mir, ja. so viele eklige äh, Gestalten in diesem Ding, aber vor dem Tintenfisch aus dem Tisch, da erschreckt sie sich dann. Alle anderen sind sie
1: normal. Ich glaube, es gibt dann auch noch eine Szene, wo sie sich dann umdreht, dann steht da noch irgendein Alien da, erschreckt sie sich, dreht sich, also er erschreckt sich dann einmal rundherum. Ja, das ist eigentlich ganz lustig, wenn es ein bisschen besser geschauspielert gewesen wäre. <lacht> Und auf dem Cover sind übrigens auch zwei Raumschiffe drauf. Oh. Da hat sich der Grafikdesigner dann gedacht, eins sieht ein bisschen einsam aus. <lacht> ist es dann Deswegen ist das zweimal das Krötenraumschiff drauf.
2: <lacht>
1: Schrecklich. Und da trifft sie auf, einen, einen nächsten Spoof,
0: der völlig sinnlos eingebaut wurde. Mr. Spott. Es klingt ja. doch eher wie Spott oder Sput. Und das, das ist wirklich eine so billige Parodie auf Mr. Spock. Der hat eine Uniform an, die wie plumpestes Cosplay der Toss-Uniform von äh, Spock aus äh, Toss aussieht. Gesicht, Haare, Augenbrauen ist alles ähnlich, nur anstatt der spitzen Ohren hat er so runterhängende Schlappohren. Genau. Ach. Denn der Gag ist, anstatt dass
1: die Ohren spitz nach oben zeigen, zeigen sie hier spitz nach unten. Ja. Ho, ho, ho. Knaller. Und so. warum er jetzt unbedingt die Rolle des Barkeepers in
0: einer Bar sein muss, die mhm. Menschen serviert. Ich weiß naja. nicht, ob es da irgendwo noch... Vielleicht, weil Spock äh, im Original Vegetarier ist und das damals in den 60ern noch was Besonderes war in den Keine 80ern Ahnung. vielleicht auch noch. Aber ich glaube nicht Aber mal so weit, wenn sie
1: gedacht haben. Wäre es nicht auch lustiger gewesen, wenn, wenn der Chinese kein Chinese gewesen wäre, sondern halt eine bekiffte Version von Mr. Spock, das, das hätte irgendwie
0: zumindest als Persiflage Hätte besser. das für mich besser funktioniert. Deutlich besser, ja. Aber spitze Ohren hatte ja schon der äh, hm. Fledermaus-Mechaniker. Und, <lacht> und, ja, genau. Und Mr. Spock wird äh, gesprochen im deutschen, deutschen Synchro mit der Stimme von Magnum, was ihn äh, ein bisschen äh, äh, adelt vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es <lacht> ist schlimm. Ich wollte
1: also wer jetzt sich unter dem Fledermaus-Mechaniker etwas Spannendes vorstellt, der äh, wird auch enttäuscht sein, weil es ist einfach nur dieser dunkelhäutige Schauspieler mit spitzen Ohren in einem gelben Hawaii-Hemd.
0: Hawaii-Hemd! Und damit haben wir die Parallele zu Mesh gefunden. <lacht> Filme mit Leuten, die Hawaii-Hemden tragen. Wir haben es geschafft. Jawohl, darauf eine Fanfare. Blauer Stern. So, hurra. <lacht>
1: Und er hat diese, diese winzigen Fledermausflügelchen, mit denen er anscheinend als Schauspieler selber ein bisschen zu kämpfen hatte, was dann einfach in den Film mit eingebaut wurde, dass er sich ständig über seine kleinen Flügel beschwert.
0: Das ist so unsagbar schlecht. Das ist vor allem äh, leider auch so schlecht, du siehst, äh, dass die, die Hautfarbe der Ohren und der Flügel nicht zu seiner Hautfarbe passt. Die sehen viel grauer aus. Du siehst, wie die Ohren angeklebt sind. Denkst ja auch. Aber er ist der Einzige, der auf dem
1: äh, im Weltraumbordell Glück hat, denn er findet eine Frau seiner Rasse. Das stimmt, ja.
0: Seiner Spezies. Das ist wohl wahr, aber... Nun ja, er ist ja auch das einzige Alien von dem gefangenen Steinfresser und dem äh, kleinen äh, Alien-Alien-Spoof äh, an ja, Bord. Ja, er ist das
1: einzige offizielle Alien, ja. was Al da nicht nachträglich zur Crew hinzugefügt wird. Genau, so, so ist es. Ja. Und diesen besagten Frank Future treffen wir auch nicht, denn der wurde bereits gegessen. Genau, wie praktisch. Ein, ein Red Herring, ein Dead Herring. Allerdings kann das auch noch nicht so lange her sein, denn sein Zimmer ist
0: quasi noch nicht aufgeräumt worden. Ja, das dachte ich mir auch dann. Kann ich mal sein Zimmer sehen? Das wirkte aber so, als ob der vor 27 Jahren gegessen wurde. Das ist, <lacht> irgendwie macht das keinen Sinn. Und mitten im Zimmer auf einem runden
1: Tisch stand als Präsentationsobjekt dann auch direkt der blaue Stern.
0: Diesmal habe ich es besser hingekriegt. Es war kein Tisch, das war ein Bett. Ah ja, ein, ja genau, sie, sie lief drauf rum und es wackelte immer ja, so. man sah, die war darin geübt, auf Matratzen, äh, mit hochhackigen Schuhen auf Matratzen laufen zu können. Im Vergegen, ja. was muss sich die Ausbildung ja gelohnt haben. Bitteschön, da war sie <lacht> Denn da trifft sie wieder auf Aldrich von Mordridge, <lacht> den
1: wir schon ganz vergessen hatten. Ja, zum Glück für ihn. <lacht>
0: Nein, obwohl, irgendwie ist das witzig. Diese äh, Die Interaktion mit den beiden, die ist eigentlich schon sehr komisch. Wenn man davon absieht, dass sie äh, plötzlich so komplett aus der Rolle fällt, indem sie ihn auffordert, die Maske abzunehmen und sein Gesicht zu zeigen. Und er sagt, das ist mein Gesicht. Und sie fängt dann so blödes Lachen an. Und du denkst dir, die war die ganze Zeit so zurückgenommen in ihrer, ja. äh, in ihrer ganzen Art. Und jetzt benimmt sie sich halt wie eine, eine, eine Tussi.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, sie ist jetzt plötzlich diese so, so eine Fish-out-of-Water-Situation, dass sie jetzt ein äh, Androide mit menschlichen Gefühlen ist, der aber noch nicht ganz äh, versteht, wie man jetzt darauf reagieren müsste. Und sie sieht jemanden, der ganz offensichtlich
0: naiv. ein entweder ein Cyborg oder ein Androide, auf jeden Fall, das ist... Ähm das Umgedrehte, also sie hat die Technologie innen und das die körperliche, fleischliche Hülle außen und vielleicht ist es ja bei ihm andersrum, zumindest vermutet sie das, dass er äh, eine Maske und einen Techno-Anzug trägt, aber innen Mensch ist und äh, als er sagt, nein, das ist mein Gesicht und sich dann wohl herausstellt, dass er wohl entweder ein Cyborg oder tatsächlich ein Roboter ist, ähm, ja, kann sein, dass sie das dann aus der Fassung bringt und sie dann äh, ja. blöd lachend darauf reagiert. Und dann habe ich auch nicht verstanden, verführt sie ihn irgendwie mit dem Blauen Stein.
1: Das ist eine sehr, sehr seltsame Szene, so als hätte man überhaupt keine Idee gehabt, wie man jetzt aus dieser Situation wieder rauskommt.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ziemlich genau das, was passiert ist. Man hatte keine Idee. Die drehen sich auch irgendwie sehr lahm im Kreis. Also äh, keinem Kleinkind würde dabei schwindelig werden, aber Ortridge von Mordridge ist damit überfordert, dass sie sich ständig auf dem Bett im Kreis dreht, was wirklich nicht schnell passiert und äh, ich weiß auch gar nicht warum, irgendwann fällt er dann auf das Bett und sie entkommt, ich muss jetzt sagen, ja. da habe ich gewisse Erinnerungslücken
1: an dieser Stelle. Nee, so so war es dann auch und er... Ja. Statt durch den Saloon springt er dann auch lieber durchs Fenster auf die Straße und da kommt es dann zum gewohnten 12
0: Uhr Duell. Ja, High Nun, Das fand ich wiederum sehr schön. Das war äh, klassische High Nun Einstellungen mit Naheinstellungen auf, auf den Triggerfinger, auf die äh, Hände an der Waffe, auf... Äh, nah auf die Gesichter und sie stehen sich da gegenüber auf der, Stra auf der Dorfstraße, alles wieder in diesem furchtbar tollen Licht. Ich, ich mag ja dieses Licht wirklich. Ich weiß, dass es äh, das schlimm aussieht, aber ich finde das <lacht> sehr geil. Und die anderen Aliens, die da am Batmobil gerade rumschrauben, die sagen, äh, weißt du, was für eine Zeit gerade ist? Ja, es ist kurz, es ist, es ist High Noon. Dem Wortspiel ist mir nicht klar gewesen, aber. <lacht> was, was passiert denn da eigentlich? Ballert sie ihn dann nieder oder stirbt er später? Der stirbt später, sie ballert
1: ihn nieder und dann kommen nämlich die Terrorrocker der Sekte des im Englischen viel besser: Ali Davids Sohn.
0: Ach, da kommt, das habe ich nämlich irgendwie verpasst. Ich habe mich gewundert, warum die dann am nächsten Tag an so eine, an so ein, was ist es, ein Silo oder eine Rakete äh, ja. gefesselt ist und diese Rockerbande äh, um sie herum. Oder ist es in der Nacht? Ich glaube, es ist Nacht wegen dem Licht. Ja. Und sie in so einer Bondage-Szene gefesselt ist, und ich irgendwie den Übergang verpasst habe, wie sie da jetzt hinkam. Warum Stimmt. die dann auf? Ja, das ist ja ähm, dieser dieser alter One Planet ist
1: ja nichts anderes als Australien. Ja. Es ist ja eine ehemalige Strafkolonie und deswegen treibt sich da der gesamte Abschaum des Universums rum. Ja. Unter
0: anderem diese Terrorrocker, wie sie genannt werden. Oh, es ist auch wirklich schlecht. Aber bitte, dann sind da eben das sind da Rocker. Ich habe auch im ersten Moment nicht so richtig äh, gewusst, wo ich die hinordnen soll, weil die sahen seltsam aus, bis ich die als äh, Biker Rocker Gang hatte und wenn die dann von dem äh, blauen St also, äh, wenn die dann äh, da klang auch die Fanfare anders, wenn die von dem blauen Stern. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das war nicht die richtige Fanfare, aber ich habe gerade keine andere als <lacht> 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 mit Kazoo. mit Kasu. Ja, bei denen klang das eher so nach dann einer äh, Rockabilly Version. Ja, stimmt. Äh, auch nur bei denen. Oder später nicht mehr. Was so Aber das wird, auch, das wird auch
1: knallhart durchgezogen mit dieser ja. Fanfare. Am Ende sogar so weit, dass die vierte Wand dann durchbrochen wird, dass es einmal nicht kommt und alle noch viel verwirrter sind, dass es jetzt nicht <lacht> kommt. Und dann alle noch mal selber sagen, blauer Stern.
0: Ja, genau. bitte. Ich habe äh, verstanden. <lacht> Ja, sogar im, im Abspann kommt das dann nochmal vor, wenn äh, Captain Butt den, über den Abspann drüber spricht. Auch ja. dann muss die Fanfare noch ein paar Mal zum Einsatz kommen. Gut, das sind wir jetzt noch nicht. Ja, ähm, also es sind die, die Terrorrocker, die
1: dem alten Gott huldigen. Im Deutschen ist es Harley Davids Sohn. Da kriegt man natürlich direkt mit, worum es geht. Im Englischen ist es Ali Davids Sohn. Und da habe ich dann ähm, in der äh, Trivia gelesen. Dass das zumindest ansatzweise intelligent ist, weil es halt drei Religionen auf einmal aufgreift. Nämlich ah. Ali, den Islam, David, das Judentum, und Sohn dann halt für den Sohn Gottes
0: das Christentum. Clever, clever. Meine Güte, dieser, dieser Film ist, ist ja boah, hoch. Tiefschürfen. Tiefschürfend. Meine Fresse aber auch das ist ja, äh, ich bin, bin ja hin und weg. Boah. Ich finde aber auch, dass der Film
1: irgendwie, ich habe den tatsächlich ja zweimal gesehen, einmal in der deutschen Fassung, hat mir da die Notizen gemacht und dann eigentlich nur, weil ich, weil ich ähm, jetzt wissen wollte, was denn rausgeschnitten wurde, habe ich gedacht, ich fange jetzt nochmal die andere Version an. Da habe ich dann gesehen, dass die von der Bildqualität viel besser war mhm. und äh, der ab also spätestens ab der Szene, nachdem dann dieses Duell stattgefunden hat, was immer noch, glaube ich, dann eine halbe Stunde bis zum Ende ist, äh, lässt der Film total nah.
0: Ja, ich, ich habe auch wirklich wenig Erinnerungen ab da. Das fällt mir total ja. schwer. Ich weiß, dass ähm, Tor und, und Bass aufbrechen, nachdem die sich mhm. äh, erstmal streiten und sich gegenseitig die Halskrausen abziehen und merken, oh, geht ja ohne viel besser. Dann ziehen die los, um, ich will jetzt gerade Barbarella sagen, äh, wie heißt sie nochmal? Galaxina. Galaxina äh, zu helfen oder zu retten. Landen dann kurz in dem Restaurant, äh, merken, äh, hier sind Menschen nicht willkommen. Gehen dann raus, der eine bemerkt noch die Jukebox, dann retten sie sie irgendwie vor den Bikern. Mhm. Dann gibt es noch eine,
1: eine Verfolgungsjagd.
0: Stimmt, sie klauen die Harley-Davidson mit dem Beiwagen, die äh, die Gottheit für die Biker ist, deswegen die auch erstmal entkommen können, weil die sofort auf die Knie niedergehen. Ähm, da gibt es dann größere Verfolgungsjagden durch die Gegend. Und wie entkommen sie? Das habe ich vergessen. War das
1: wichtig? Wie genau sie dann entkommen? weil Hätten sie ihn einfach hochgebeamt oder so? Ich habe keine Ahnung. Das Schiff steht da ja. Wahrscheinlich fahren sie einfach rein.
0: Ich glaube, irgendwann ist der Tank leer. Ja, das stimmt. Ja, Und dann weiß ich auch nicht, ob sie, ob sie zum Schiff gebeamt werden oder rein. Und äh, dann... Äh, ich ich, ich habe den ganzen Schluss jetzt gerade vergessen. Ich habe keine <lacht> Ahnung mehr, was am Ende passiert ist. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit den Schluss nicht zu spoilern für unsere Zuhörer.
1: <lacht> Aber der Schluss hat zumindest einen, einen, winzigen, einen winzigen Twist, der sich wieder auf den Anfang des Films bezieht. Ja, stimmt. Bezieht. Doch, doch, ja. erzähl mal. Also auf dem Schiff treffen sie dann auf Aldrich, der doch nicht tot war. Der sperrt sie dann erstmal ein, dann kommt halt die besagte Szene, wo ah. sie wollen, dass der Steinfresser die Gefängnisgitter auffrisst, was er nicht kann, weil er kein Gefängnisgitterfresser ist. Da guckt dann Aldrich auch nochmal irgendwie intergalaktisches Fernsehen, wo er übrigens Szenen aus einem alten Science-Fiction-Film
0: guckt. Ach ja. das
1: Wahrscheinlich nicht. als Anspielung, dass das ja so ein schlechter Science-Fiction-Film ist, aber der ist glaube ich <lacht> deutlich besser als Galaxie, ne?
0: Ja, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt. Das müsste ein alter DEFA-Film gewesen sein. Ja, ich glaube First Spaceship to Planet Venus oder so. Mhm. Wo so äh, eine, eine Gruppe von Astronauten, zwei Männer, eine Frau, glaube ich, in äh, so 50er-Jahre-Space-Suits... Äh, vor hm. irgendeinem äh, Teerschleim äh, fliehen ins Raumschiff fliehen müssen. Das sah schon ziemlich geil aus. Ich glaube, ja, du, du siehst das und denkst dir, ich würde jetzt viel lieber diesen Film gucken. <lacht> ja, das denke ich mir auch gerade. Den <lacht> Film, vielleicht, vielleicht machen wir das einfach mal, schauen uns <lacht> den Film an und äh, machen das dann Das ist dann der Spin-off vom Spin-off vom Spin-off. Ganz genau. Und ich frage mich, ob dann da auch jemand Hawaii Hemden trägt, damit wir auch dann wieder eine Verbindung zum Mesh finden können.
1: Hm. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, dass der Film verwendet irgendwelche Filme, äh, Szenen aus einem asiatischen Film. Vielleicht kann man dann da <lacht> wieder zurückkommen. Oh Gott, wir sind so schlecht. Apropos Apropos äh, ja. Tricklinsen, das wollte ich eben noch erwähnt haben. Ich habe auch einen Film in meiner Sammlung. Ich habe leider den An Planet der teuflischen Bestien oder so. Da hatte auch irgendein ein Filmstudio einen alten Schwarz-Weiß-Film aufgekauft und dann mit eigenen Szenen aufgemöbelt, wo es um irgendwas mit Weltraumvampiren geht. Und man fliegt halt zu diesem Planeten, um äh, diese Weltraumvampire zu besiegen. Okay, und so da der gut. Film aber Schwarz-Weiß war und man den Zuschauern keinen Schwarz-Weiß-Film mehr ähm, zutrauen wollte, hat man halt unterschiedliche Farbfilter oh, über die Bilder gelegt. Oh, oh. Was dann auch mit der Atmosphäre erklärt wurde.
0: Oh ja, okay. Ich sehe ich sehe schon. Also das ist auch nicht neu. Nein, nein. Nö, ich hatte es auch nicht angenommen, dass sie das hier erfunden hatten. So Na ja. viel hätte ich jetzt dem Film nicht zugetraut. Oh, okay. ähm, jedenfalls sitzen die
1: jetzt da in der Klemme auf dem Schiff In ihrer eigenen Gefängniszelle Und dann taucht nämlich das Alien wieder auf Was äh, ah. Captain Bud Für seine Mama hält Und der, das habe ich nicht ganz verstanden Beißt dem Androiden, also Aldrich von Mordridge, In den Hintern Wodurch der glaube ich stirbt ja, Zumindest ja. ist er tot Er bringt die Schlüssel bringt er dann zur Zelle. Man sieht, wie er dem in den Hintern beißt. Dann bringt er die Schlüssel zur Zelle. Sie befreien sich. Und dann liegt Aldrich von mordrich tot auf der Kommandobrücke.
0: Ja, stimmt. Übrigens, das Alien ist nicht auf äh, Alien-Alien-Größe gewachsen, sondern nur auf Größe eines kleinen, wüchsigen in einem äh, Alien-Kostüm. Ja, es sieht, es sieht aus wie eine Mischung aus äh, dem Xenomorph und Alf. Ja, so in etwa. Ja, <lacht> ohne, ohne Haare. Aber. Ohne Haare. Aber das trifft ziemlich gut. Ja. Naja, ah ja, ich, ich kann mich auch nur noch daran erinnern, dass am Schluss der Steinfresser äh, dann den blauen Stein. Ich kann das besser machen, wenn du das sagst. Sag mal. Das, äh, der, der Steinfresser,
1: also den, den Schlussgag fand ich tatsächlich nicht schlecht, als der Steinfresser dann den blauen Stern auffrisst. <lacht>
0: Ja, und sie dann nochmal zum Planeten zurück müssen, um andere zu holen. Und ich dachte, ja. ja, nee, den fand ich einfach super schlecht, weil der so nebenbei passiert, dass äh, alles, was bis dahin passiert ist, in einem sinnlosen, kleinen, nicht Nebenwitz äh, verpufft ist. Ich, ach nee. Jetzt ja. haben wir uns durchgekämpft. Wir haben es geschafft. Hurra. Oh Mann. <lacht> ja, aber es war, äh, also äh, trotz allem fand ich, war es ein, ein gewisser Genuss. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, äh, die, die Art von Filme. Äh, die, ich habe den gestern zum Frühstück äh, geschaut und äh, habe mir dann, äh, hätte mir ein Sektfrühstück oder äh, ein, ein, keine Ahnung, Flasche Weinfrühstück gewünscht, weil ich glaube, dadurch kann der Film gewinnen wenn man sich irgendwelche legalen Drogen äh, dabei reinpfeifen kann. Das ist schon so ein Film, den man, glaube ich, betrunken besser sehen kann. Äh, Wollte ich dann, dann doch nicht. Ich habe den, den in der schlechten deutschen Version
1: geguckt und habe gedacht, oh mein Gott, was tust du hier gerade dem Felo an?
2: <lacht>
1: Deswegen kam dann schnell der Hinweis, guck dir lieber die englische Version an. Da erkennt man Sachen. <lacht>
0: Och, Denn also, als Hörspiel funktioniert der Film nicht. Äh, ja, <lacht> das kann man so sagen, das ist wohl wahr. Ja, aber Gott, also ich finde, also ich, ich bin ja nicht so äh, Trash-Film-Firm äh, äh, wie du. Du bist da äh, viel tiefer in der Materie drin. Vielleicht hat er mir deswegen auch so gut gefallen, weil mir so ein bisschen die Vergleiche zu anderen äh, Trash-Filmen fehlen. Ich weiß nicht, wie er da, wie schneidet er da deiner Meinung ab, so im Vergleich? Ja, er hat er hat halt schon viel
1: Schauwert. Das ist ja auch das, was bei mir hängen geblieben ist mit den ganzen äh, Alien-Massenszenen, die drin vorkamen, die dann leider zum Schluss ein bisschen verpuffen, weil die letzte große Truppe ist ja auch äh, dieser Haufen Terrorrocker. Vielleicht hätte das nochmal was gebracht, wenn das jetzt auch alles unterschiedliche Aliens gewesen wären. Ja, habe ich mir auch gedacht. Es ist halt so eine Aneinanderreihung von, von kleineren Abenteuern, die die Crew dann überstehen muss und die Abenteuer lassen zum Ende hin halt von der Spannung her so ein bisschen nach. Interessanterweise mehr oder weniger dann auch in dem Moment, in dem Galaxina die Hauptrolle übernimmt.
0: Ja, stimmt. Das ist wahr. Andererseits fand ich, dass der Film äh, ab dem Moment, wo sie die Hauptrolle übernommen hat, äh, ja schon, schon so, so eine Zäsur hatte und irgendwie für mich optisch an Fahrt aufgenommen hat, weil man einfach endlich mal aus diesem Raumschiff rauskam, das ich zwar irgendwie nett fand, aber als Dauerhandlungsort äh, sehr ja nicht beengend, aber sehr eingeschränkt mhm. fand. Das hat sich halt dann auch leider herausgestellt, äh, viel mehr als ein Szen Szen Szenarienwechsel war es halt leider dann auch nicht, das, war eine Zeit lang noch ganz drollig in der in der Kneipe, aber du hast recht, also ist etwas, etwas verpufft gegen Ende.
1: Aber auch gut, dass du jetzt mehr Barbarella da drin gesehen hast als ich dann zunächst, weil <lacht> bis auf eine heiße Dame auf dem Plakat
0: hatte ich da auch erst danach nicht mehr gesehen. Ja, als es
1: Vergleich ist, zu Barbarella.
0: Es ist auch leider so viel mehr Barbarella, als ich äh, jetzt hier herausfinden konnte, finde ich da jetzt auch nicht, weil ja. Barbarella hat als Figur doch deutlich mehr, äh, mehr Schichten oder mehr Persönlichkeit oder ähm, einfach mehr zu bieten. Und wenn es nur die schauspielerischen Qualitäten von äh, Jane Fonda sind, die deutlich, deutlich, also Welten von dem entfernt sind, was Dorothy Stratton bieten konnte. Ja. Ähm, ist es halt leider tatsächlich äh, nur eine sehr, sehr billiger, eher der Form nachgegebener Abklatsch von Barbarella. Ja. Das ist schon schade. Also schaut euch auch ruhig nochmal Barbarella an, wenn ihr das finden könnt. Ist auch ein, äh, ist ein sehr lustiger, ebenfalls sehr trashiger Film, aber äh, ganz andere Qualität, muss man jetzt hier mal sagen. Aber ich, nicht, das heißt nicht, dass man sich Galaxina, finde ich, nicht anschauen sollte. Also äh, ganz viele Leute können den jetzt ähm, frei verfügbar, also frei im Sinne von Gänsefüßchen, kostet mich jetzt nichts, ist gratis. Wir wissen ja alle, dass das nicht stimmt, aber der ist ja jetzt verfügbar. Schaut euch den ruhig mal an. Ähm, irgendwie lohnt sich das, sich so, so ein Quatsch auch mal angeschaut zu haben, wenn man sonst vielleicht nicht so viel mit dem Trash-Film-Genre Berührung kommt.
1: Genau, und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob er euch gefällt, während ihr ihn schaut, könnt ihr nach der Space-Bordell-Szene ausmachen, weil das ist mehr oder weniger der Höhepunkt des Films.
0: <lacht> Och ne, schaut euch wenigstens nochmal so ein paar Szenen diesen roten Planeten an und sagt ja. mir, wer, wer von uns beiden hier recht hat, furchtbar nicht zu ertragen oder eigentlich ziemlich cool. Ich fand ab da hat es mir gut gefallen. <lacht> Und hey, wenn man da ausschaltet, sieht man das Bettmobil nicht. Das stimmt. Ja, bitte. Also wenigstens bis zum Bettmobil. Ab dem Moment, wo sie dann in, die, in das Menschenrestaurant reinkommt, ist auch das Licht wieder weg. Das, nicht mal durch die offene Tür trinkt das Licht von außen herein. Also innen ist wieder künstliche Beleuchtung, ist mir aufgefallen. Ja, oder dann noch so weit, bis ihr die Krake auf dem Tisch gesehen habt, weil die ist ja jetzt auf dem Cover. Stimmt, die ist wichtig. Das ist eine der Hauptfiguren. <lacht> die wurde äh, gespielt äh, von, ähm, äh, warte, heute würde die von, wie, wer hat nochmal Gollum gespielt? Andy Serkis. Ja, heute wäre die von Andy Serkis gespielt worden. Damals ja. äh, hatte Frank man Oz. den noch nicht. <lacht> ja, Frank, Frank Oz aus Star Wars Frank hat ihn gespielt. Oz. Keine Sprechrolle, also können wir auch nicht sagen, dass sie vom Sprecher von SpongeBob synchronisiert wurde. <lacht> so, ich glaube, wir sind durch. Ja. Oder ja? Dann bedanke ich mich bei dir äh, für dieses sinneastische Sin <lacht> Ereignis. Hat mir viel Spaß
1: gemacht. Genau. Hatte ich nämlich dann zumindest gedacht, dass... Äh einen, ein
0: einigermaßen unterhaltsamer Podcast darüber dann aufgeben <lacht> ja, kann. Das, das denke ich, das hoffe ich doch auch. Wenn ihr da draußen auch der Meinung seid, dass es ein einigermaßen unterhaltsamer Podcast war oder auch wenn ihr der Meinung seid, dass es das nicht war oder wenn ihr sonst irgendwelche Meinungen habt, die, die ihr mit uns teilen wollt, dann wisst ihr, wie ihr uns finden könnt. Das hier ist der Sumpf. Also über www.der-sumpf.de könnt ihr kommentieren. Ihr könnt uns eine E-Mail an kontakt.der- 5.de schreiben oder das Kontaktformular auf der Seite verwenden. Ihr könnt uns bei Twitter und Facebook finden und kommentieren. Wir nehmen aber eigentlich tatsächlich am liebsten Kommentare auf unserer Seite, weil das Podcaster immer gerne haben, wenn auf ihren Seiten in den Kommentarspalten ein bisschen kommentiert und diskutiert wird. Da freuen wir uns tatsächlich am aller 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 meisten darüber. Und ähm, sagt weiter, hört auch bei Data seinen Hals rein, beim Röttcast und in der Lauschzwiebel. Und äh, ja, in dem Sinne verabschieden wir uns von euch. Es ist jetzt Zeit fürs Mittagessen. <lacht> Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal frühstücken. <lacht> Ich gehe jetzt spülen.
1: Ich kann noch kurz äh, Werbung machen. Ich bin jetzt demnächst, auch ist noch nicht online, zu Gast in einem Podcast äh, vom König der Podcasts, die sich ausschließlich mit Kaiju-Filmen beschäftigen. Hm. Da haben wir nämlich den nordkoreanischen Kaiju-Film Pulgasari besprochen. Ui. Und, äh, um nicht allzu viel zu verraten, möchte ich nur kurz sagen, wir waren alle positiv überrascht. <lacht>
0: Ja und wenn äh, ihr Kaiju-Filme mögt, dann findet ihr uns äh, beide auch äh, bei Data sein Hals in der Megalon-Besprechung. Auch da haben wir genau. äh, sowas auch schon mal gemacht. Und, und von euch natürlich auch ganz viele andere Kaiju-Filme. So viel gar nicht. Also doch in der ja, Godzilla doch zwei, Ein paar. Zwei, zwei weitere Godzilla-Filme. Äh, stimmt. Ja, äh, sollten Kaiju-Filme äh, nochmal besprochen werden, dann werden die in Zukunft wahrscheinlich auch hier im Sumpf landen. Wir sind gerade so ein bisschen dabei, äh, so, so Dinge wie Filmreihen oder Themenreihen, Besprechungen von Data sein Hals äh, der hier in den Sumpf auszulagern, damit da etwas äh, Struktur wieder einkehrt und hier Struktur verloren geht, es, äh, Verlagert ein Problem eigentlich nur von einem Podcast auf den anderen, aber irgendwer muss ja immer leiden. Oder wie Steven freigeschrieben hat, wir haben für unsere Kunst gelitten, jetzt seid ihr dran. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss. Galaxina, Galaxina Galaxina, Galaxina Deine Schwester singt noch mal Porno Patrol. Ga, ga, ga Vielleicht, oh ja. <lacht> vielleicht frage ich sie das noch. Ich glaube, sie hat ihre Grenzen, wenn ich ihr das, sie das <lacht> frage. Ähm, kann es sein, dass ich in Erklärungsnot gerate? <lacht>